0: Добрый день, друзья! С вами Илья Яковлев и программа «Будни джедая» выпуск третий. Сегодня я хочу поговорить с вами о здоровье. На самом деле, если бы я услышал такую тему, когда мне было лет 18-20, наверное, я бы перестал слушать. Но поверьте, если вы сейчас сидите за компьютером и сидите по многу, то вы в группе риска. Дело в том, что наша природа, она не предусматривала такое положение вещей, когда человек по 10-12 часов в сутки сидит в скрюченном положении в одной и той же позе. Руки его лежат на клавиатуре. Он иногда делает длительные последовательности каких-то операций. И, в общем-то, все это медленно, наверное, накапливается до какой-то критической массы, которая потом оборачивается рядом проблем со здоровьем. Вот про эти проблемы я сейчас с вами и поговорю. Дело в том, что мне сложно правильно разговаривать на эту тему. У меня нет медицинского образования, но я считаю своим долгом предупредить вас о тех проблемах, с которыми сталкивался сам я или сталкивались мои друзья и знакомые. Давайте по порядку. То, что касается рук. Фактически руки наши лежат на клавиатуре. Мы ими делаем определенные вещи, которые казалось бы, не могут никак повредить, потому что это простые вещи. Но так как все это происходит длительное время, иногда это действительно, руки находятся в не совсем удобном, не совсем комфортном положении, то это приводит к проблемам. У меня первая проблема, с которой я столкнулся, была бурсит локтя. Суть в следующем. Если стол стоит достаточно высоко, и клавиатура лежит далеко от вас, то зачастую вы кладете локоть на стол. Это локоть и правой руки, и левой руки. Так вот, когда локоть постоянно находится на столе, вы волей-неволей иногда на него опираетесь. Причем иногда опираетесь так достаточно существенно. У правой руки это может быть движение мыши, при которой вы э, переносите вес на локоть. У левой руки это может быть просто ситуация, когда вы что-то долго-долго делаете одной правой рукой на мыши, а левую руку вам деть некуда, и вы просто ее ставите на локоть. Причем ставите ее регулярно и постоянно. Так вот, если у вас есть такая манера... Я очень рекомендую отучиться от этой манеры, потому что она чревата проблемами. Какие проблемы могут возникать? У меня лично выглядело следующим образом. То есть локоть просто начал вначале немножко побаливать, потом слегка припух. Там возникло вот прям у локтя что-то типа водянистого какого-то. Содержание И в итоге, то есть это все очень болезненно До него больно прикасаться Я пошел в больницу В итоге, первый раз я отделался Просто, по-моему, медикаментозными Мазями какими-то Второй раз мне пришлось сделать небольшую операцию Небольшой разрез Для того, чтобы Освободить вот эту вот жидкость В общем-то, как бы все это прошло Но с тех пор я дал себе зарок Работать так, чтобы не ставить локоть на стол То есть локти должны находиться ближе к себе И как бы они желательно должны вообще быть Не на столе, не на уровне стола А ближе к вам Это то, что касается локтей Кисти рук Кисти рук это тоже проблема Особенно тогда, когда вы работаете на неудобной клавиатуре И часто это бывает тогда, когда клавиатура Вместе со столом находится ниже, чем нужно То есть вы сидите слишком высоко В этом случае получается такое давление на вот эти вот кисти, на запястья Будьте с этим очень аккуратны Если вы почувствовали какое-то недомогание То я советую тоже внимательно-внимательно посмотреть, как вы работаете Принять меры Кистями у меня мучилась Наталья достаточно долго Она иногда даже делала себе такие повязки в виде Эластичным бинтом заматывала кисть для того, чтобы зафиксировать ее, чтобы она не перенапрягалась, тут проблемы, может быть еще и э, чисто психологическая. Вообще масса проблем э, идут от головы. Если вы, например, работаете и просто переживаете по какому-то поводу, он у вас постоянно, этот повод, есть в голове, либо это вы можете чувствовать вину за то, что вы, может быть, что-то не так делаете, может быть, вы чувствуете какую-то озлобленность на вашего там работодателя или еще на кого-то, на босса. Вот это все тоже приводит как бы, к проблемам и усиливает те факторы, которые создает неправильное рабочее место. Например, как это происходит? Фактически вы просто сигналом своего мозга Перенапрягаете определенную мышцу ну, Например, моей Наталии долгое время болел средний палец на правой руке Когда я просто внимательно посмотрел на то, как она работает в какой-то момент Я понял, что когда она держит руку на мышке Она отгибает этот палец вверх и достаточно сильно его напрягает Почему она сама этого не замечает? Так как этот палец находится постоянно в, в таком некомфортном положении и в напряжении Естественно, что он начинает болеть вот. Она этого не замечала, пока я ей на это не указал вот Это вот очень важно Обратите внимание. По поводу выбора клавиатуры, ну, тут дело вкуса и привычки. Ну, я, например, использую агрономическую клавиатуру, которая разделена на две части с большой комфортной подставкой. Это Microsoft 4000. Ну, это одна из самых дорогих клавиатур такого класса. Но как бы я считаю, что если мы настолько много времени сидим за компьютером, то, как минимум, мы должны окружить себя комфортной рабочей атмосферой. Поэтому я не вижу смысла экономить на клавиатуре. Еще момент, который связан с клавишами, это проблема людей, которые постоянно делают одни и те же последовательности действий. Дело в том, что когда вы просто работаете в штатном режиме, у вас руки постоянно не задействованы, вы лишь изредка обращаетесь к клавиатуре, чтобы что-то набрать. Фактически это, этот режим работы почти полностью безопасный. Но если вы делаете какую-то работу, которая заключается в том, что вы должны... Постоянно жать какие-то ходки А чаще всего у профессионалов так и бывает То есть лазить по менюшкам это долго Соответственно человек обучается Изучает какие-то ходки Начинает их нажимать, клавиатурные сокращения да, И делает свою работу намного быстрее но при этом, если посмотреть и расписать Цикл действий, которые он делает Зачастую это одни и те же клавиши Например, в фотошопе, чтобы сресайзить картинку Изменить ее размер Используется Ctrl-T, Ctrl-C, Ctrl-V Не на всех, но Ctrl-C, Ctrl-V скопировать, вставить Эти клавиши жмутся очень много раз Так вот, Ctrl-T, например, находится достаточно далеко друг от друга Соответственно, кисть левой руки Постоянно находится в напряжении Нажимая на сокращение Ctrl-T Это, опять же, я говорю про свою жену Она у меня работает в компании Которая занимается купоном и, соответственно, ее задача заключается в том, чтобы подбирать картинки и завернуть их в один многослойный файл. Постоянное действие это скопировать, вставить, смасштабировать, выровнять и добавить, может быть, немножко поправить цвет. Все это делается фактически одинаково для картинок и делается это целый день. Естественно, это приводит к проблемам. Так вот, как решать такие проблемы? Во-первых, можно пересмотреть клавиатурные сокращения и сделать их такими, какие вам удобны. Во-вторых, если эти последовательности действительно постоянные, нужно придумать ряд маркетингов. Я для своей жены написал небольшой экшен, который просто берет все картинки, которые открыты, собирает их в один файл, раскладывает по слоям и масштабирует их до какого-то приемлемого варианта. Потом ей уже остается все это немножко подвигать, но, соответственно, она делает работы гораздо меньше. Еще один момент, который здесь может помочь, это макроклавиатуры. Суть в есть специальные гаджеты, которые позволяют получить такую маленькую клавиатуру под левую руку, удобную и комфортную. И при этом каждую из клавиш вы можете запрограммировать так, как хочется. Вплоть до того, что вы можете на каждую из клавиш повесить не просто клавиатурное сокращение, а целый макрос. То есть нажать то-то, сделать паузу, нажать следующий какие-то клавиши сделать, еще паузу и так далее. То есть, фактически, если вы работаете в каком-то из профессиональных пакетов больше, чем 4 часа в день, то покупка такой макроклавиатуры будет очень хорошим приобретением, которое себя очень быстро окупит. Я для себя купил Logitech J13, называется такая макроклавиатура. Стоит она, по-моему, чуть больше или чуть меньше, 100 долларов. Ну, в общем-то, девайс очень интересный, отлично программируется. Можно под каждое приложение иметь разный профиль. Профилей можно иметь много. Ну, в общем, я рекомендую. Это действительно классная, очень удобная вещь. Давайте пойдем дальше. С руками, локтями, в общем-то, мы уже вроде как разобрались. Значит, резюмирую еще раз. Проблема с локтями – не ставить локти на стол, держать их на весу. Проблемы с кистями – правильно подходить к выбору клавиатуры, быть очень внимательным, что вы жмете, как вы сидите, на каком уровне находится ваша клавиатура. И в случае, если вдруг такие проблемы начинают возникать, нужно сразу же принимать меры, нужно сразу же очень внимательно следить за собой. Ну и в случае, если это уже действительно какие-то серьезные болезненные ощущения, то лучше обратиться к врачу глаза. По поводу глаз, мне, скажем так, пока повезло. То есть у меня проблем с глазами серьезных не было никогда, несмотря на то, что я достаточно много сидел за самыми разными мониторами. Сейчас эта проблема уже не так актуальна, как когда-то, потому что качество мониторов серьезно выросло, и сейчас беречь глаза уже стало проще. Здесь рекомендации простые. Делать почаще перерывы. Вообще перерывы – это самое хорошее Самая хорошая страховка от множества проблем Если вы сделаете перерыв раз в 40 минут Просто вылезаете из-за компьютера Погуляете по квартире, там, посмотрите в окошко То это уже будет очень хорошим отдыхом для вашего организма Упражнения для глаз найти несложно Есть ряд хороших методик, которые позволяют снять вот это напряжение Например, на окно повесить небольшую, ну, такой небольшой кружочек да, Просто вырезать из бумаги, приклеить его на окно и там, с небольшого расстояния, порядка там, двух метров или метра, сосредотачиваться на этом кружочке, фокусировать свое зрение, а потом переносить фокус на... очень хорошо снимает напряжение. Если все таки уже зрение испорчено, и при этом оно не портится дальше, есть смысл сделать лазерную коррекцию. Но про это лучше почитать на сайтах клиник, которые это предлагают. Мы делали такую коррекцию моей жене. У нее было зрение минус 5. Причем этот минус был с детства. Он держался очень стабильно. Но зрение далее не падало. Вот. Но она достаточно сильно страдала от этого зрения. Начала носить линзы. А потом оказалось, что линзы просто Заметно портят ее глаза В том плане, что глаза не дышатся Субы начинают прорастать в роговицу Вообще по поводу использования линз Будьте очень аккуратны То есть здесь нужно постоянно обращаться к врачу Хотя бы раз в полгода И это не просто слова Если вы запустите ситуацию, если глаза у вас краснеют от линз Вы можете потом прийти ну, к такому очень печальному событию да, Когда у вас э, вот эти вот сосуды Прорастут в роговицу А прорастают они от того, что фактически Глазам не хватает кислорода Из-за использования линз Пророщенные сосуды в роговицу Сделают невозможным уже операцию По лазерной коррекции зрения И фактически вы будете входить только в очках То есть здесь решение останется только одно Будьте аккуратны. По поводу самой операции, ну, мы долго к ней готовились, психологически смотрели какие-то страшные ролики, как там срезается часть этой роговицы. Но, с другой стороны, ничего сильно страшного в этом не было. Операция прошла хорошо. Не помню, сколько это нам стоило. Но, в общем, мы остались удовлетворены. Единственное, конечно, первые полгода после операции чувство сухости у Натали было такое серьезное. Она из этого страдала. Потом зато как бы радость от того, что ты видишь своими глазами, да, видишь без линз, без очков, у нее была просто беспредельная. В общем, ну, это, это, это здорово, рекомендую. Еще одна часть нашего организма, которая серьезно страдает от такого компьютерного образа жизни, это позвоночник. Действительно, когда мы сидим за компьютером, то очень сильно нагружается как шейный отдел позвоночника верхний, так и область поясницы. У разных людей по-разному это происходит. Есть люди, которые таких проблем никогда знать не будут. Но, но с другой стороны, у меня, например, с детства есть небольшая сутулость. И, соответственно, когда я сижу за компьютером, моя голова достаточно сильно выдается вперед. Ну, есть такая манера сидеть, как бы, тянувшись немножко к, к монитору. Так вот, такое положение тела вызывает очень сильное давление на шейный отдел позвоночника потому что голова, она у нас на самом деле очень тяжелая, и когда мы держим ее не прямо, а вытягиваем вперед, то мы таким образом перегружаем вот этот шейный отдел. При длительном таком положении возникает ситуация, когда нагрузка на позвонки идет большая, и позвоночные диски начинают фактически стираться. Шейный остеохондроз – это болезнь, когда вот, вот эти вот позвоночные диски, они... Получается несколько деформированными за счет вот этого неправильного образа жизни, за счет низкой подвижности. И в перспективе как бы начинает пережимать позвоночник, ну как бы не позвоночник, вот этот позвоночный нерв, да? И таким образом это приводит к тому, что жизнь становится крайне некомфортной, я вам скажу. То есть сейчас меня вот эта вот болезнь уже отпустила, но мучился я достаточно долго. То есть это было больше, наверное, полугода. Фактически состояние крайне неприятное, потому что Одно дело это просто, когда где-то что-то болит, переживать это несложно Но Другое дело, когда вот, фактически такое ощущение, что в голове становится тяжело Наваливается такая, такое состояние, при котором невозможно не работать, не мыслить нормально Это просто вот, как будто в голове не хватает кислорода или что-то что в этом роде На самом деле это именно просто страдает вот этот вот позвоночный нерв Как быть, чтобы избежать таких проблем? Во-первых, ну, вообще здесь не заваливать голову вперед Второй момент, подходите очень грамотно к выбору стула Про стулья чуть попозже поговорим И самое, наверное, главное, это именно не, не сидите слишком много и начните заниматься каким-нибудь спортом Здесь очень-очень хорошо отрабатывает йога и плавание я занимаюсь и тем, и другим, плаваю гораздо реже, чем занимаюсь йогой, но оба этих вида спорта приводят к тому, что мы гармонично расслабляемся, и фактически мышцы приходят в тонус. Это позволит избежать всех этих проблем, и мало того, если эти проблемы уже возникли, то плавать и заниматься йогой с хорошим инструктором не повредит. То есть вы только будете восстанавливаться. Фактически йога меня, наверное, и спасла от шейного остеохондроза. Еще проблема этой болезни в том, что она, в принципе, хроническая. Если у вас стерты позвоночные диски, то просто так их восстановить уже нельзя. Нужно, нужно просто вести правильный образ жизни, и тогда вы просто не будете чувствовать этих симптомов. И проблемы все эти уйдут. По поводу стульев. Есть очень много интересных решений в плане организации рабочего места. Я про них уже немало читал. Например, есть такая технология, как коленный стул. Суть в следующем. Человек, который изобретатель, он там, с Европы наблюдал за школьниками, которые сидят на своих школьных партах. Зачастую школьники сидят на самом... Съезжают на самый краешек стула, опускают ноги вниз, сгибают колени и выпрямляют таким образом позвоночник. Если вы попробуете так сделать, то почувствуете, что сидеть на самом деле так очень комфортно Потому что позвоночник ровный Единственное, от этого начинает страдать попа Потому что сидеть так просто неудобно на самом краешке стула Что он сделал? Он сиденье стула наклонил вниз и сделал подпорки под колени Вот из-за чего этот стул называется коленный стул Или обратный стул его еще называют Потому что такое ощущение, что стул перевернули я сам не пробовал сидеть на таком стуле, но я уверен, что сидеть на нем действительно комфортно И правильное положение позвоночника приводит к тому, что фактически даже не нужна никакая спинка Хотя бывают коленные стулья и со спинками Есть еще одно решение, это называется коленный стул балансир или, по-моему, подвижный стул Суть в следующем Обычный офисный стульчик, но внизу находится шарнир И когда вы сидите на нем, то вы можете фактически просто упасть в любую сторону то есть вам приходится балансировать для того, чтобы на нем сидеть, для того, чтобы он сохранял ваше стабильное положение. Так вот, если вы теряете это положение, соответственно, вы, грубо говоря, с него падаете. Вначале сидеть на нем, как пишут, непривычно и даже неприятно, но с другой стороны, потом все это окупается, потому что позвоночник находится постоянно в движении, вы балансируете, и, соответственно, как бы вот эта проблема застоя, она проходит. Есть еще одна технология, называется она, она запатентованная, называется кресло-седло-салли. Так вот, решение такое, стул выполнен в виде табуретки и выглядит как седло. То есть сидишь на нем как на седле, при этом центральная часть половинки стул, стула разъединены для того, чтобы не создавать излишнее давление на паховую область. Что тоже очень правильно с точки зрения агрономики и здоровья, особенно мужского здоровья. Минус один. Все эти стулья стоят достаточно дорого, купить их достаточно сложно. Есть коленные стулья, которые делает Украина, и есть коленные стулья, которые делаются ну вообще в США, в Европе. Самый дешевый вариант, который я нашел по коленному стулу, это заказать вот либо с ebay, называется он йога-стул. Выглядит как вот коленный стул, плюс еще у него есть такие... Как вот у кресла-качалки, полози согнутые, соответственно, на нем можно качаться вперед-назад. Стоит такой стул порядка 100 долларов, еще 100 долларов выйдет доставка в Россию. То есть, стоимость такого стула, стула обойдется в 200 долларов. Украинский стул с доставкой из Украины тоже получается примерно в эти же деньги. Единственное, он другой конструкции, он с небольшой спинкой. И, по-моему, с таким классическим низом, то есть, который можно передвигать. И плюс он как-то разворачивается, еще интересно, на нем можно так полулежать, отдыхать. Это его второе положение. Седла сали стоит дороже всего, так как он, эта технология запатентованная. Китайцы тоже что-то такое пытались сделать, но доверять здесь китайским материалам как-то не хочется. Потому что это слишком серьезная тема. Так вот, стул сали стоит, по-моему, в районе 23-24 тысяч рублей это стул для вот как бы ориентированный для мужчин есть вариант для женщин с не раздвоенными вот этими половинками он стоит несколько дешевле есть варианты еще более навороченные там тысяча долларов и дороже ну я свожусь к тому что я себе обязательно куплю какой-то из этих стульев но единственное я наверное это сделаю уже тогда когда мы переедем в Чехию в Чехию мы собираемся переезжать следующей весной и сейчас просто покупать какую-то мебель, особенно такие дорогие вещи, как-то не хочется. Еще полезное замечание. Если вы сидите за компьютером и чувствуете напряжение в районе плечей, то есть у вас просто начинают болеть плечи, болеть вот эта область, то это явный признак того, что ваш стол слишком высоковат, а сиденье слишком низковато. Вам нужно либо найти стул который, стул, который можно приподнять чуть повыше, либо найти стол который будет ниже. Кстати, есть еще серии именно эргономичных столов, которые регулируются по высоте. Я советую вам, если есть какие-то проблемы, именно обратиться к таким столам, поменять стол и экспериментировать уже со стульями. Если у вас болят кисти, то значит вы сидите, ваш стол находится слишком низко. Нужно его поднять, либо чуть-чуть опустить стулья. Стул. При этом высота стула тоже важна, потому что если ваши ноги будут висеть, или они будут стул стоять низко, ваши ноги, колени находятся слишком высоко, это тоже чего-то проблемами, но уже проблемами с ногами. Еще одна проблема, с которой запросто можно столкнуться, человек, который помного сидит за компьютером, это геморрой. Про эту болезнь мало говорят, но болеет ей по статистике каждый восьмой житель планеты. Я думаю, что если взять аудиторию людей, которые сидят за компьютером подолгу, и там процент, я думаю, будет в два раза больше. То есть фактически каждый четвертый страдает проблемами с геморроем. Но так как болезнь это такая неудобная, говорить про нее вроде как не принято. Как правило, дальше доктор это все не уходит. Здесь факторы следующие. Это, опять же, долгое сидение на не очень хорошем стуле. Особенно опасность стуля, который имеет прогиб вверх. То есть стул в виде такой подушечки, которая вверх гнется. Стул должен гнуться вниз, а не вверх. Потому что когда он гнется вверх, нагрузка на паховую область максимальная. То есть фактически вы себе там все пережимаете, и это чревато варикозным расширением вен в этой области. Да? И это, это является причиной геморроя, его развития дальнейшего. Здесь рекомендации такие. Делайте больше перерывов. Очень внимательно подбирайте стул, на котором вы сидите Он не должен быть слишком мягким И, как я сказал, он не должен вызывать вот это повышенное давление на паховую область ну, Причина тут еще и в употреблении большого количества алкоголя В употреблении соленой и перченой пищи Кстати, соленая перченная перченая пища – это также причина и остеохондроза Так что здесь все-таки нужно соблюдать умеренность и следить за тем, что вы кушаете В описании к этому подкасту я приложу... Несколько полезных ссылок Это три ролика, это вирусные такие ролики От Водофона по поводу организации Рабочего пространства, как правильно сидеть Там здоровская инфографика В виде видео Посмотрите обязательно, очень интересно Еще одна ссылка, которую я приложу Это, ну скажем так расшифровка ряда болезней С точки зрения психологии я как-то всегда скептически к этому относился, но однажды Наталья, когда вот у меня как раз были проблемы с шейным остеохондрозом, она мне просто зачитала описание психологической проблемы остеохондроза. Почему, например, из-за каких факторов физических развивается эта болезнь, а из-за чего психологически она может возникнуть? И когда она мне прочитала, я понял, что вообще все это про меня. То есть действительно есть определенные переживания, есть определенные какие-то такие вот зажимы в нашей голове, которые просто приводят к тому, что мы начинаем себя вести определенным образом, и развивается у нас та или иная болезнь. Обязательно посмотрите, если вы имеете какие-то проблемы. Возможно, тело это как раз в психологии. Вам нужно просто переменить отношение к ряду вещей, и вы избавитесь от этих болячек. Ну, друзья, фактически это все, что я хотел вам рассказать Помните, хороший джедай Хотел сказать мертвый джедай Хороший джедай – это здоровый джедай Здоровья вам, пусть все у вас будет хорошо Следите за собой Будьте внимательны сами к себе